0: 12. července má svátek svatý Magor.
1: Ten náš
0: magor? Ten náš zatím nemá oficiální svátek v římském kalendáři, ale kdo ví, třeba se toho dožijeme. Naším magorem myslíme samozřejmě Ivana Martina Jerouse, kterého mnozí pokládají za svatého, už se po něm jmenují třeba studánky, jako mají... Někde studánky svatou Cyrla metodie, tak v Praze je Magorova studánka a podobně. Víš,
1: a já jsem myslela, že říkám vtip.
0: Ne, <laughs> ne, 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 opravdu, to, to se skutečně uvažuje. Možná, že oficiálním strukturám to bude ještě nějakou dobu trvat, ale v lidové paměti, prostě on už se určitě těší pověsti svatosti, svatostí rodivého. Ale o něm ten pořad nebude. Tohle není náš Magor český. Vysočinský, to je svatý Magor Aquilejský. A ten je opravdu regulérně kanonizovaný a je patronem toho kraje, kde je Terst, kde je Aquileja. A taková ta prostě končina vlastně napomezí Benátska a dnešního Slovinska a Chorvatska.
1: A je to magorné Majore nebo něco tak?
0: Ne, ne, skutečně. Dobře, uznávám, no. že byla to moje lehká licence. No ale jenom lehučka, protože, poslouchej, on se jmenuje svatý Hermagorás, jo, normální prostě regulérní ano. řecké jméno Hermagorás, ale, protože ho tam ctí všechny ty národy, o kterých my si dneska budeme povídat, tak mu slovinci říkají svatý Mohor, a berou ho částečně jako svého patrona. Takže jako třeba tady bylo v 19. století dědictví svatého círla a metodie taková ta knižní nadace katolická, tak oni měli družba svatého Mohora. A pak mu zase jiné národy, které tam jsou konkrétně forlánci, říkají svatý Makor. Čili ono to jméno sam tak jako různě proměňuje. Hermagorás, lidově teda Mahor, Mohor, Makor z českého pohledu, ale promiň, ale my prostě nemůžeme si z něj neudělat Prostě svatého Magora.
1: Slovinci tomu slůvku rozumím. Furlánci si Furlánci, říká,
0: ano, ano. Prosím aha. tě, ten dnešní pořád je vlastně o furláncích. Slovinští přátelé nechce na nás nezlobí, jestli se na ni ně dostane někdy příště, ale dnes si budeme povídat o furláncích. Já jenom připomenu, kdo byl ten svatý Magor a hnedky, hnedky budeme u furlánců. Prosím tě, svatý Hermagorás neboli Magor byl podle tradice žák svatého Marka který, jak víme, no a tedy víme, ta se podle tradice evangelizoval benátky, které tam tehdy ještě nestály, ale vynecháme všechny různé legendy o tom, k se ty ostatky dostaly tam a on nám zkrátka. Svatý Mark je spojen s benátkami a Aquileia, což je místo starší poblíž benátek, které bývalo velkým centrem při pobřeží dávno předtím, než benátky existovaly tak tam podle tradice poslal svého žáka a říká Hermagore, hele, tam je taková ta Aquileja, tam to zařiď ty.
1: Hmm, to je krásně znějící slovo, to Aquileja, ale <laughs> neumím si pod tím moc toho představit. Co si mám představovat?
0: Ach, představ si jednu z nejnáhradnějších míst na světě. Asi bych měl konkrétnější, že? Mm-hmm, Dobře.
1: Mm-hmm. Prosím tě, to
0: byla <laughs> Byla v římských časech druhým největším městem Itálie. Jo, po Římě to bylo opravdu největší město, byl to vlastně hlavní přístav tam na severu, na Jadranu, jako potom vlastně ve středověku se Benátkám říkalo ta královna Jadranu, tak za Římanů. To byla Aquileia, ta královna Jadranu, a když jsou tam dnes vykopávky, tak opravdu vidíš ruiny velmi, velmi rozsáhlého města, kde je všechno, prostě divadlo, amfiteátr, chrámy, v ruinách, pochopitelně. A to obrovské město skoro úplně zaniklo, skoro úplně. Takže dneska je Aquileia, taková opravdu vesnička. To je několik málo ulic, obklopených v podstatě římskými ruinami, jo, těmi troskami, takže člověk tam může vlastně bloudit Uprostět kukuřičných polí, kukuřist, to je ještě podstatné. Samozřejmě, ta tam zařímanou taky nebyla. A člověk jak může prostě bloumat a uvažovat o tom, jak transit gloria mundi, jak říká to staralatinské přísloví jak prostě pomí sláva světa. Takhle, jistě jsou města, která zanikla úplně a nezůstalo po nich vůbec nic, ale právě tady paradoxně to, že to stále existuje, jakožto to ta vesnice, Jo? To je na tomto zvláštní. Ta vesnice na ruinách obrovského římského města, které opravdu v těch zvláště pozdně římských a raně křesťanských dějinách sehrál poměrně velkou roli.
1: Jak je to tam s turismem? Protože představa, že lidi jezdí do těch kukuřičných polí a tam hledají ty ruiny, to mi teda <sík> připadá takové, skoro jako když se jezdí na kruhy do oblí nebo v obilí. Takhle to není úplně
0: ne? ne, přece jenom jako ty ruiny nejsou, jako že by člověk jako šel po poli a najednou o jako něco zakopl. Ono je to, jak to tak popsat? Hele, já jsem byl dvakrát poprvé, léta páně, myslím nějak dva tisíce zhruba, bylo vysoké léto, jak říkají Němci, a správně mě to napadlo v Němčině, protože jako pár turistů tam bylo, Němců, jo. ale to opravdu strašně malinko, jo. a jedna malá kavárna, ani najíst se tam nedalo nikde, tak jsem tam byl loni, v září a to už bylo vidět, že to přece jenom jako trošku přibylo, jak ta země turistie se jakoby rozšiřuje, protože ta Aquileia je dneska několik kilometrů od pobřeží, břeh Jadranů se prostě posunul od římských časů, takže tehdy to byl římský říční přístav, dnes ta řeku už je zanesená, je takový prostě potůček a jenom o pár kilometrů dál už je ta turistie, už jsou ty pláže, už je ta hlava na hlavě, Skoro
1: je mi líto, že jsi kam dál mají ti turisté jít, protože to je vzácné a má to najít jen ten, kdo ví, ne všichni.
0: Vím, ale na druhou stranu, berme to tak, že ten, kdo na základě našeho pořadu se vydá do Aquileje, ten si to zaslouží. Ten si zaslouží vidět tenhle ten tajný skvost, ty římské ruiny a uprostřed nich jeden Dům, nebo dům, tedy chrám, stojící, no, prozradil ten dům, prostě to je bazilika v Aquileji, který není z časů římských, ten je z časů raně křesťanských. Strašně dlouhé stavební dějiny, které nebudeme tady probírat, protože o ně nejde. Jde o to, s čím tenhle ten obrovský chrám v uprostředku kuřečného pole je spojen. A on je spojen se vzpomínkou jednak na svatého Jeronýma, a to už tady taky bylo.
1: <laughs> Svatý Jeroným je ten, který přeložil z řečtiny, ano. hebrejštiny ano. a ještě aramejštiny Bibli. Vulgata ano, se jmenuje, je to ano, tak,
0: vporně. ale
1: pak si pamatuju, že to byl jinak chlapík dost nesnesitelný, dělal si nepřátele, kudy chodil. Strašně protivný. Mm.
0: pohádal se úplně s každým a tak to dopadlo i v té akvileji, jo? protože on pocházel někde tam z těch končin, nevíme přesně prostě, kde se nalezalo jeho rodiště, ale tím, že Aquilea bylo to centrum, tak tam on měl takový kroužek, nebo byl člen takového jakoby, kroužku, kterému se říkalo Seminarium Aquilense, jo, jakoby aquilejský seminář, a tam byl on a biskup Chromacius a Rufinus a další jména, která jak si, jsou známa spíš specialistům, ale on tam se všemi pohádal a odjel do Říma. A to se pak taky se všemi pohádal. Jediný, kdo mu vždycky zůstal věrný, byly ty ženy, jo, ten prostě kroužek, jo? obdivovatelek, který mu prostě odpustil všechno.
1: Ale nebude to o Jeronímovi, bude to o Magorovi.
0: Bude to o svatém Hermagorovi, ale zároveň o tom, co vlastně, jako byte, ne Jeroním sám, ale co představuje tradice té akvileje, jakožto toho specifického místa pomezí. Protože, jak jsme říkali, bylo to město významné, bylo tam biskupství, byl tam ten akvilejský seminář, všechno možné tam bylo. A zachovalo se nám řada textů z té doby, ale sama ta bazilika, ten pozoruhodný chrám, nám zanechal svědectví o různých vrstvách toho akvilejského křesťanství nejenom o té oficiální spojené se svatým Jeronýmem a se svatým Chromáciem a konecům se svatým Hermagorem, o kterém nikdo nic moc neví, i když na něho brzy ještě zase dojde zpátky. Protože když člověk chodí k tou bazilikou, tak tam najde hlavně ryby. Hlavně jsou tam samozřejmě ryby. Tam je uprostředná podlaze hlavní lodi. Je gigantická mozaika zobrazující Jonáše, jak ho velryba nejdřív sežrala. A potom vyplivla a z tam desích druhů ryb, jo, tohle to říjmané uměli. To je prostě celá ichtiologie na té mozaice. Má to ještě barvu? Má to ten no, to barevné, prostě nádherné, je. jo. Ale co je ještě zajímavější, je, že když člověk sejde pod tu hlavní loď do těch kryp, tak bychom to nazvali, tam, kde byl původní starokřesťanský kostel, možná opravdu z času svatého Hermagora, nebo z těch generací, opravdu jako těch nejstarších třetí století, rané čtvrté století, možná druhé, a kdo pak ví. Tam jsou hrozně zvláštní muzaiky. Tam jsou muzaiky divné jako nic na světě v křesťanských chrámech. Tam je třeba kohout a želva, jak spolu bojují. Nebo je tam humr, který sedí na stromě. A vedle toho jsou normálně křesťanské symboly, mají jsou tam kříže, jsou tam latinské nápisy a jsou tam prostě jaksi běžná zobrazení. Ale jsem si ty jako zvláštní symboly. Umíš je z...
1: přečíst?
0: Já, 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 to jako přečíst symboly. Jsem snad nějaký profesor Langdon, profesor symbologie. Ha, ha, ha. Ne, v žádném případě. Ne, ale byli tací, kteří se pokouší o to čtení a říkají, jasně, můžeme to brát, že to je jenom taková jako prostě fantazie, imaginace. No a u těch raných křesťanů moc ne. Oni obvykle žádné jen tak jako obrázky, prolegraci, pro imaginaci nedělali. Tam opravdu šlo o symboly, o to, co se tím prostě značí. A vznikla teorie že to rané křesťanství v Aquileji bylo opravdu za Hermagora nebo v dědictví Hermagorově, ale ještě před tím Jeronýmem a dalšími bylo takové trošičku heretické, jak se říká. Byť my víme, že to slovo nemáme rádi, nepoužíváme ho, ale řekněme jiné než to křesťanství hlavního proudu. A speciálně, že bylo gnostické. Že bylo ovlivněno takovým tím neúplně jasným proudem na pomezí křesťanství, židovství, nějakých trošku magických praktik, ale jako na křesťanské půdě.
1: A je proto nějaké vysvětlení?
0: Takhle, autoři, kteří o tom píší, a to věru nejsou žádní Langdonové ani Kecílkové, to jsou relativně seriózní badatelé z té oblasti, tak říkají, že existuje opravdu možnost, že... Ten Hermagoras, jakožto žák svatého Marka. má to řecké jméno Hermagoras, ale zároveň, že jakoby je potím možné přečíst ještě vlastně jméno hebrejské. A že se do té akverie vlastně přinesly jakoby ty heterodoxní proudy přímo z té Palestiny, a že tam přežívala relativně dlouho taková jakoby. No prostě neortodoxní církev, která v té době se paradoxně, že na tom počátku to byly samozřejmě prostě ty městské elity, ne finanční elity, ale nějaké prostě intelektuální elity, ale tím, jak později ta... Akvileja strašně upadla, jak se z toho velkého města stala ta vesnice a naopak to furlánství, ta identita kraje kolem Akvileje, je spojovaná mnohem víc právě s tou rurálností, s těmi venkovskými zvyky, s těmi rituály. Tak potom vlastně historikové, ale hlavně antropologové, přišli s tím, že se tam vlastně zachovaly věci, jako skoro nikde jinde v Itálii ne, právě díky tomu, jak ten kraj byl úplně zapomenutý. A tady musíme samozřejmě jmenovat Ginsburga, vadatele, který se zabývá takzvanou lidovou kulturou středověku. Je to jeho knížka, která se jmenuje Benandanti, což byla taková nějaká, hm, těžko říct, prostě, sekta, hnutí, o které víme paradoxně díky inkvizici. Protože oni byli vyšetřováni, že dělají nějaké jako noční rituály, tam, ale říká, ale my nejsme čarodejníci, naopak my bojujeme proti čarodejníkům a čarodejnícím. My jsme ty Ben Andanti, ti jako dobří, kteří dělají ty dobré věci.
1: Ale teď mluvíš o někom jiném, ne o těch, co žili v tom Furlánsku, nebo jo, 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 o těch, tě pořád, o těch tě pořád, to jsou totožní.
0: To, to, to je to Říkám, to je ta místní teorie, nebo místní prostě jako těch vzdělánců z okolí, řekněme současných, kteří říkají, že v té Aquilei a okolí se udržela tahleta kontinuita. Mezi jo. tou prostě prastarou, židokřesťanskou a nebognostickou církví, pak mezi těmi rituály, které tam konali ti prostí venkované, a ta církev oficiální to nějak tolerovala, nějakou dobu potom řekli, no už nějaké podezřelé, poslali na nínk vizici. Jo? A kulturní antropologové dnes poměrně často pracují vlastně s materiály inkvizičních protokolů, protože oni jsou samozřejmě zkreslené, protože inkvizitor ví, co chce vědět, ale často se v nich opravdu objevují stopy nějakých těch lidových věr. Jo? A dochovalo se něco z toho až do dneška? Dochoval se, prosím tě, tanec. Yeah. <laughs> Dochoval se tanec, který se jmenuje yeah. Skjaracula Maracula, a ti autoři, jeden z těch, což Gensburg, to je potom Jakumína Presako, to jsou ti další forlánční badatele, kteří s tím zabývají. A říkají, že tenhle ten tanec, který se tančí na dva chóry, takže je pozůstatkem těch nočních rituálů, které jsou prostě zbytkem teleté círky.
1: Je, chci je vidět.
0: Um, Milánino nevím, jo. V té akvileji jsem nebyl déle jak týden. A pravda, že jsem se tak moc nevyptával, ale na druhou stranu prostě, kde ještě dneska najdeš venkovany? Jo, v tom starém slova smyslu. To už, víš, bychom se mohli dožít toho, že tam nově vznikne nějaká sekta slež, hnutí, která řekne, ha, a my vlastně pokračujeme těch rituálech a člověk se pak jako dozví, že někde teda na konci dnešní té malinké akvileje se prostě o slunovratu nebo někdy prostě konají znova ty rituály a tam mávají těmi fenikly a to byla ještě součást těch rituálů, tam prostě jako mávali feniklem. Aha. Já za to nemůžu, já opravdu jako, jak se říká, co jsem sám dostal, to vám předávám dál, jo, prostě Ginsburga, jako a Presaka.
1: Mně se na to moc líbí dneska, že tady je prostor pro posluchače aby bádali dále.
0: Tak a k tomu bádání my jim pustíme ten tanec Skiaracula Maracula. Dobře přiznáváme, milí posluchači. My jsme si který prostě zatancovali. A samozřejmě princip toho tance je v tom, že se na začátku jako zvolna a pak se zrychluje a zrychluje a v podstatě oni se tím tancem dostávali do extáze, to je jako velmi podobné jako ve všech možných tancích, všech možných kultur, že je to ten tanec, ve kterém pak se by docílí toho, že se prostě utancují až do padnutí, do mystického zážitku a nebo k smrti, jak to známe ze Stravinského svěcení jara. Já. Takže to je Skaracula Maracula. A samozřejmě pak ti furlánští baratele mají dlouhý výklad o tom, co to původně znamená. Jo? A že jdou do řečtin, do hebreštin, kdo ví do čeho. Já jsem tady vzdorazňoval to, že jsou to ti furlánští baratele. A to je docela důležité, protože presáko, Jakumín a další jsou že, odborníci, ale zároveň oni jsou jakoby trošku obrozenci. To znamená, oni jsou právě představiteli toho současného furlánského hnutí, které není hnutí politické, ale jakoby na hranici národního a regionálního. Jo? A
1: jsme teď v 19.
0: století? Teď jsou, jsou současní, jsou současní lidé, ano, to je úplná Aha. současnost. Jo? Furlánské hnutí vzniká by stejné doby jako hnutí české, slovenské, slovinské a jakékoliv další, čili... Pokus vlastně konstituovat furlánce jakožto samostatný národ. Že to není nějaká národnostní skupina, region, že to nejsou Valaši nebo Hanáci, Hanáci, ale že to je samostatný národ a že furlánština není dialekt, ale jazyk. A skutečně dokonce rakouské úřady v 19. století, když ta končina patřila Rakousku, tak oni říkali, no tak vlastně proč ne? Konec konců Italové nám dělají problémy chtějí zpátky k Itálii. Proč bychom furláncům nedopřáli samostatnou národnost? Ve statistikách bude méně Italů. Dobře jim tak. Rozděl a panuj. Přesně, úplně, velmi římské, jak římské, DVD et No a to furlánské hnutí se nezdařilo v tom smyslu, že by opravdu vznikl samostatný furlánský národ, stát, jazyk. Je to tak, že v tom kraji jsou dvojazyčné nápisy, když tam člověk putuje od vesnice k vesnici, tak skutečně je tam ten nápis vždycky italsky a furlánsky. Často tam vysí vlastně vlajka, která není vlajka italská, ale nebo navící třeba vedle italské, to není jako proti Itálii. Jo. Mm. To je to jakoby mm. identita uvnitř Itálie. Mm. Vlajka, která je vlastně vlajkou toho původního akvelijského patriarchátu, což byla instituce nejenom církevní, ale právě i státní. Jako máme třeba biskupství Salzburské, bylo samostatným státem, to ten, jak Mozart o prchal. Jo, tak byl patriarchát akvilejský a v podstatě celé to území, kterému říkáme Furlánsko zhruba, bylo jakoby tím feudálním lénem nebo prostě majitkem toho akvilejského patriarchátu. Čili ti dnešní furlánci říkají, my se měli samostatný stát, jo, ale nemenoval se Furlánsko, on se jmenoval patriarchát akvilejský. Přestože ten patriarcha samozřejmě mluvil italsky nebo německy, jo, ale to byl náš. To byl ten náš stát prostě, náš národní. No a to víš, to je problém všech národních hnutí. Jednak, jestli opravdu jsou národem a nejenom jakoby národnostní skupinou nebo regionem, jo, je to prostě Marava, Valašsko a tak dále, je to možný princip nekonečného drobení. Jo. A v té další vesnici už se mluví zase jinak, tak to budeme taky definovat nově. kdy tým a nebo jestli kromě toho hanáckého mesmeme, jestli je tam ještě něco jako zvláštního, nějaké duchovní dítství, jo, něco, proč jsme tady? Tak nás nenapínej, proč? Ne, to už jsme říkali, to je ono. <laughs> to je to ono. To je to mm-hmm. ono, oni říkají, mm-hmm. tady vlastně bylo to původní, jakoby rurální křesťanství, nelatinské, mnohem víc vázané na to hebrejské, jo, takové jako předfeudální, chceme-li předjeronímovské. A hlásí se k tomu
1: dodnes mladí lidé? Ta identita je tam dodnes vnímaná? My jsme ti furlánci? E,
0: do nějaké míry ano. To je to, jak mm-hmm. jsem říkal, že člověk na tu vlajku tam narazí. Mm-hmm. A já jsem tam, prosím tě, loni právě v, co to bylo, září, zažil takovou furlánskou slavnost. Ten daten souhlas tam s Jaracula Maracula, to ne, ale bylo to představení Pazulínyho hry ve furlánštině, hry, která se nazývá i Turkstal Friul, furlánsky, neboli po česku Turci ve furlánsku. A ta hra se hrála, prosím tě, nikoli v divadle, ale po nebem, ve vyschlém řečišti řeky Taliamento, což je pro furlánce něco jako pro nás Vltava, jo, taková ta prostě národní řeka, a tam jsou v ní takové jako laguny a ostrovy, ale jenom v tom říčním ostrově prostě hráli tuhle tu hru, a opravdu se tam sjeli obrovské spousty lidí, poslouchali to v té furlánštině, to znamená, tomu musel nějak rozumět. Ono, takhle, hele, když mluvíš italsky, tak se té furlánštině víceméně dá rozumět, jo, přibližně.
1: To no. znamená, že ten velký režisér napsal to furlánsky. Ano, 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 ano. Ten byl velký, je odtamtud nebo on byl?
0: Ano, prosím mě, on byl odtamtud. Nejenom, že byl odtamtud. On se vlastně původně sám definoval jako furlánec. Což je zvláštní, protože on se tam nenarodil. On se narodil v Boloně. Ale to protože z Boloně byl jeho otec, který byl fašista a kterého on nenáviděl. Ale z Furlánska byla jeho matka, paní Kolusi. A on se vlastně furlánštinu naučil skrze svojí matku. A potom vlastně za druhé světové války, kdy oni tam vlastně s tou matkou utekli, jakoby schovat se tam, jak válka se, fronta se blížila, prostě všechno to bylo v Itálii, prostě hrozné, jak oni se prostě vrátili do toho jejího vlastně města, které se jmenuje Cazarsa della Delícia, kde dneska je pohřben i Pasolini, i jeho matka. A on se tam vlastně identifikoval s tím furlánským hnutím a on vstupuje do kultury jakožto furlánský básník. To je věc, kterou vlastně skoro nikdo neví, protože jistě Pazolinyho jakožto filmaře každý zná, nebo přejmě každý poslukač Vltavy a jiný kulturní člověk. Ale opravdu se skoro pořád nereflektuje u nás to, že on je prvotně básník. A on že se filmařem stal až ve nějaké druhé, třetí fázi svého života. A dokonce i k té italštině on přešel jakoby až potom. Ten jeho program toho, když mu bylo 20, tak bylo já obnovím furlánsko, já obnovím furlánskou literaturu. Jo, já jim budu, teď mě to napadlo, ha, já budu tím novým svatým Hermagorem. On to neřekl, to slovo Hermagora s tím Magorem nepoužil, ale zároveň ne, že by Pazoliny v sobě neměl jisté magorské rysy, toho Magora podivného, Magora provokujícího, Magora nesnesitelného, který se taky se skorošemi pohádá jako svatý Jeroným, ale zároveň toho Magora svatého, který celý život vlastně osciluje mezi tou levicovostí, tím marxismem, ke kterému se hlásí, a tou obrovskou láskou k tomu rodnému kraji, k tomu katolicismu. A tahle ta dichotomie, ta levicovost a ten katolicismus je v něm prostě pořád. On je samozřejmě proti církevní hierarchii. Když se ho zeptají se katolík, on jim vždycky řekne, ne, já jsem ateista. Ale je to ten ateista, který prostě natočí ten herní film Evangelium sv. Matouše. A Nino, a teď ještě prozradím jednu věc, která se taky vlastně běžně neví kromě toho evangelia on ještě napsal scénář k filmu svatý Pavel San Paolo, který už nenatočil, ale existuje to vlastně v literární podobě. že on se vlastně jakoby k tomu křesťanství, právě k tomu původnímu, jo, tomu misionářskému, tomu na počátku, tomu křesťanství kontrakulturnímu neustále prostě vrací ve svém díle.
1: Hmm. Být od někud a celý život se s tím nějak vyrovnávat, brát, co to vlastně je, odkud jsem. Hmm?
0: Přesně. přesně, přesně. To je vlastně, to je, jakoby, neříkám, že to je jakoby jediné hlavní jádro Pazolinyho, ale je to určitě jeden klíč skrze, který je možné mu porozumět. Jo? A ten obraz furlánské krajiny se mu tam vlastně pořád vrací. I třeba v takových filmech, jako je Médea. Jo, která se odehrává úplně jinde, ale vlastně je tam ten obraz těch furlánských krajin a ty laguny, jo? prostě ten kraj kolem Aquileje. A já myslím, že nastal čas na ukázku z Pazolinyho. Připravili jsme si část jeho básně ze sbírky i Čénery de Gramsci, neboli Gramsciho popel doslova.
1: A tu knihu přeložil někdo z furlánštiny do češtiny. Ne, 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 ne
0: prosím mě, tohle už ptal italsky. On dokud žije tam, vlastně mm-hmm. na severu, tak on píše furlánsky v jazyce své matky a teď před pár týdny konečně vyšel první český výbor z Pazolinyho, z jeho básnické tvorby, který zahrnuje právě i ty rané básně furlánšky. Ale poté, co odešel do Říma, tak už vlastně začal psát spisovnou italštinou, nebo tím jako běžným literárním jazykem a to je právě i tahle jeho vlastně asi nejslavnější, nejúspěšnější sbírka ten Gramshiho popel.
1: Ty znáš to místo, ono friuli, dotýkané jen větrem, jen je vůní. Nad tmavé flétnisty z ní fialové a černé na srazili se ve sladký klk a kvasí a dehet kape z těch duhových túní. Na tvoje krysty vbité mezi řasy světel se sutých, v chrámu v Aquileji do příčných lodí, podvečerem večerem basy, zapadajícím sluncem oslněni, či v bílých ránech zmrzlých nad kanály, tví rybáři jsou sinalí bděním, sůl rudě pálí jejich hrubé vrázky, tam černají se mladí nádeníci u přívozu nad večerními valy, opření o řídítka potažení písní únavy, snědí a noc již se hlásí v předměstí teskném září lamp a písní. A vítr odgrada od, od trstu a nebo z pastvin pod předalpím vane a strhává tesklivou siestu, hlas večeří neklidný šelest bažin, a nebo nějaký čistší vzruch, křik zděšenější z temné škarpy, svěží dech ze tmy vlhký vzduch, v pustině polí orobinců lesíků klestí mokrých struch. Tak chutná pokojný a hrůzný svět, bezelstně ztracený v jediném létě a jediné zimě dávných let. A jeho chuti v tomto jiném světě nevěrný vítr šíří, rozjasní se kalný čas a paměť vynesete v ten skutečný čas, jenž se rozptýlí již za okamžik, jaká příchuť smrti.